0: Salud, nutrición, desarrollo humano, familia, bienestar, los mejores consejos para que vivas mejor están aquí en tu programa de podcast, Vivir en Plenitud, en voz de los profesionales en Medicina Familiar. Te doy la bienvenida a la primera emisión de este programa de podcast Vivir en Plenitud, donde te estaremos llevando información que pueda serte útil y que puedas incluir en tu repertorio de recursos con los que enfrentas la vida diaria. Tocaremos temas relacionados a los tres pilares más importantes del ser humano sobre los cuales se sostiene su salud. Hablaremos de temas de salud biológica, es decir, todo lo relacionado a cómo se enferma nuestro cuerpo. Salud emocional, en referencia a los aspectos de nuestra vida diaria que sacuden nuestras emociones, poniendo en riesgo nuestra salud y también hablaremos de temas de salud social, es decir, sobre la forma en cómo interactúan las crisis de nuestras familias, parejas y sociedad en nuestra salud psicológica y corporal o biológica. Así pues, te invito a que te quedes conmigo en este programa. Hace poco, platicando con un paciente, me contaba algo por demás interesante. Recuerdo que me comentaba que presentaba problemas de insomnio. Por mucho que intentara dormir, no lo conseguía. Probó de todo, tomando un vaso de leche caliente, contando mil ovejas y nada funcionaba. Al interrogarlo sobre cuándo había comenzado este asunto o a qué se lo podíamos atribuir, él mencionó que tal vez podía estar relacionado con problemas en su trabajo. Refería que se sentía muy presionado y con mucha carga de trabajo. Le pregunté que si toda la vida su trabajo había sido así, muy presionante, a lo que él contestaba que al principio su trabajo era muy gratificante. Y después pregunté qué pasó, por qué su trabajo dejó de ser gratificante. Él comentaba que el trabajo no había cambiado nada, que posiblemente el que había cambiado era él. Ya no se sentía con el mismo entusiasmo con el que entró. ¿A poco esto no te ha pasado antes? En un principio recordó. Que al entrar, él tenía muchas intenciones de querer hacer aportaciones nuevas a su empresa, lo cual le motivaba. Después le pregunté que si logró hacer algo de esas pequeñas intenciones o sus pequeños proyectos que tenía en mente, y me comentó que no, que por un motivo u otro, siempre algo se presentaba que frenaba sus proyectos. Tiempo después, sin darse cuenta, ya estaba sumergido en un trabajo que no le gratificaba. Le pedí un ejemplo de cómo es que su trabajo no le gratificaba y él decía que bueno, cada vez se sentía más intolerante ante los conflictos. Si tenía un problema con un cliente, en ocasiones contestaba mal o los trataba de una forma indiferente. Y comentó que todo esto al final provocaba que él se sintiera fatigado físicamente y sin ganas de hacer nada, ni siquiera de pensar. Inmediatamente comencé a pensar que los síntomas de este paciente se parecían mucho a un síndrome que ya había escuchado antes. Y este es el síndrome del Burnout o también llamado síndrome del desgaste Profesio profesional o síndrome del trabajador fatigado o acabado. Este síndrome, vaya, es muy interesante, de hecho es relativamente nuevo, aunque ya se había descrito desde el año 1969. Este síndrome se caracteriza principalmente por síntomas que pudieran asemejar un problema de depresión, dado que presenta síntomas como pérdida de ánimo, pérdida de interés por lo que antes interesaba, sin embargo la diferencia aquí es que el paciente presenta síntomas físicos como una fatiga física, insomnio y que están asociados solo con el trabajo, es decir, este mismo síntoma no se presentaría en una crisis fuera del trabajo, pero ¿por qué pasa? ¿por qué sucede esto? Se está estudiando mucho sobre esto y se ha llegado a varias conclusiones, entre ellas que puede estar relacionada por la falta de expectativas, falta de satisfacciones, al carecer de estas recompensas placenteras por haber hecho un buen trabajo, la persona entra en un círculo vicioso donde estos hábitos se van fijando más fuertemente a la conducta. Este problema suele presentarse más comúnmente en profesiones del ámbito sanitario, como nutriólogos, psicólogos, psiquiatras, médicos y enfermeras, aunque también se puede presentar en otras profesiones pero con menos frecuencia. A veces es difícil identificar a estas personas, porque normalmente vienen a ser trabajadores con un desempeño satisfactorio, es decir, son puntuales, cumplen con sus obligaciones, terminan y entregan a tiempo sus trabajos. Sin embargo, el ánimo y el carácter con el que se hizo el trabajo es el que puede despertar un foco rojo. Los síntomas principales de este problema son en primer lugar un sentimiento de impotencia. ¿No te ha pasado que en ocasiones te levantas y te cuesta mucho mover un pie y ahí le pides permiso al otro para que camine? Bueno, imagínate esa sensación pero multiplicada por 10. Cada día para la persona el simple hecho de levantarse de la cama representa un gran reto. Una vez que ya lograron poner el, los pies en el piso, lo demás se vuelve tal vez un poco más fácil, sin embargo, no deja de ser tormentoso. Tareas sencillas como un trabajo que normalmente costaría 5 minutos, el trabajador con burnout sí puede desarrollarlo en ese mismo tiempo. Sin embargo, esos 5 minutos se volverán toda una eternidad. En ocasiones, yo creo que te ha pasado, por algún motivo te sientes medio aburrido, te sientes cansado y estás viendo el reloj para ver cuánto falta para salir. ¿A poco no? Poco tiempo después vuelves a abrir el reloj para ver, que, para ver si el tiempo avanzó. Solo para darte cuenta que solo han pasado unos cuantos minutos, ahora imagínate esta sensación multiplicada por 100. De verdad que el paciente con síndrome de burnout sufre, cada día es un reto y que los que nunca hemos padecido este problema jamás lo vamos a poder imaginar. A estos síntomas que menciono podemos agregar también los síntomas físicos como debilidad, agotamiento, dolores de cabeza, dolores de cuello, sueño constante. No existe un tratamiento bien definido para este problema, pero sí hay varias opciones que podemos utilizar. Si tú te identificas con alguno de estos síntomas, no quiere decir que tengas este síndrome. Sin embargo, puede ser un foco amarillo de alarma de que hay un aspecto en tu vida que necesita atención. Para evitar este síndrome, muchos pacientes comentan que han encontrado una buena solución con los siguientes consejos. Primero, aceptar que hay un problema que ocupa tu atención y reconocer que es normal que nada de malo hay en tener este síndrome. Segundo, darnos cuenta que hay millones de personas así, que no somos únicos, tampoco nos sintamos tan especiales. Tercero, dedicar unos minutos del día a sentirnos mal. ¿Qué es esto? ¿Cómo que a sentirme mal? Pues sí, significa que aproveches los minutos del día que se nos van en nada y que les llamamos tiempo muerto, para sentirnos todo lo mal que queramos. Pero, ¿en qué me va a servir? Bueno, pues... Las personas que han hecho este ejercicio mencionan que después de hacerlo notaron un ligero incremento de energía en los minutos siguientes, es decir, las mismas tareas que causaban un sufrimiento por lo que tardarían en hacerse, ahora sentían que las hacían más rápido y no es que las hicieran en menos tiempo, sino que sentían que el tiempo había pasado velozmente, como si hubieran tomado una bebida energizante. Y cuarto. El ejercicio de las metas. Este ejercicio me encanta. Consiste en ponerte pequeñas metas, por ejemplo, lo que hizo mi paciente. Él comenzó por mover los muebles de su oficina. Hacía tiempo que quería cambiar su escritorio de lugar, pero nunca lo hizo por la pereza que le daba solo de pensarlo. Bueno, pues después de hacer los ejercicios de sentirse mal... Aprovechó esa inyección de energía que le venía después y movió el escritorio. Después de hacerlo, dice que sintió una ligera satisfacción de haber superado esa prueba, la cual no le dio tanta pereza como él pensaba que le iba a dar. Y así lo hizo con más tareas, hasta que un día recordó que siempre quiso presentarle una idea a su jefe de modificar un proceso de trabajo de cómo se hacía un asunto que tenían ellos ahí en su empresa. Pero esta propuesta o iniciativa tenía que ser presentada de una, de una manera formal y bien organizada. Pero imagínate si antes le daba pereza hasta mover una silla cuando, cuando iba él a pensar en sentarse y dedicar tiempo a un proyecto. Así pues, bueno, recordó el ejercicio de sentirse mal, se sentó, dedicó 10 minutos a sentirse mal, le llegó la inyección de energía y se sentó a escribir en su computadora. Nuevamente, cuando llegaba la pereza, otros 10 minutos de sentirse mal, la inyección de energía y le siguió hasta que acabó. Dice que se sintió como todo un superhéroe después de haber salvado al mundo que al día siguiente llegó y presentó su propuesta. ¿Y qué crees? ¡No se la aceptaron! Así pasó, en serio, no se la aceptaron. Pero mi paciente dijo que no le importó, que la satisfacción de haberla hecho era suficientemente gratificante para él que lo que, que lo hace incluso hasta el día de hoy, haciendo propuestas... Dice que a veces se las aprueban, a veces no, pero que ya no le importa si no se las aprueban. Lo que le gusta a él es hacerlas y que no cree que algún día deje de hacerlas. ¿Y que creen? Sin darse cuenta, su, se curó su burnout. En una cita, le, de hecho, le hice preguntas para ver si aún, día, aún persistían los síntomas de este síndrome y no encontré ninguno positivo. Este es un ejemplo claro, claro de lo que es el burnout. Quise platicarlo aquí para hacer más claro de qué se trata este síndrome. Y como te dije antes, si te identificas con los síntomas no quiere decir que tengas este problema, pero sí que hay algo que debes atender. Por hoy me despido esperando que te haya servido esta información. Yo soy el doctor César Alberto y este es mi programa de podcast Vivir en Plenitud. Y recuerda, si siembras salud, cosechas vida. Hasta la próxima. Acompáñanos en otra misión más de Vivir en Plenitud. Un podcast cada semana para vivir mejor.